0: Welkom bij de podcast Zaak van Openheid, Bijbel in een jaar. Vandaag dag 35, waarin we lezen Exodus 27 en 28, Psalm 35 en Matthäus 22, vers 23 tot en met 46. Exodus 27 Vervolgens moet gij het brandofferaltaar maken van acaciahout. Het altaar moet 5L lang en 5L breed, dus vierkant zijn, en 3L hoog. Breng op de vier hoeken de hoornen aan die met het altaar uit één stuk moeten zijn en besla ze met brons. Maak ook de nodige bakken voor het wegruimen van de as met de schoppen, offerschalen, vorken en vuurpotten. Vervaarig al deze benodigdheden van brons. Maak een netvormig rasterwerk van brons en aan de vier hoeken van dat rasterwerk vier brons krammen. Breng dat rasterwerk aan beneden onder het raam, waarop het altaar rust, zodat het van beneden af tot halverhoogte het altaar rijkt. Maak ook handbomen van acaciahout voor het altaar en besla ze met brons. De handbomen moeten door de krammen worden gestoken, zodat ze zich aan beide zijden van het altaar bevinden wanneer men het draagt. Je moet het altaar hol maken en van planken en het vervaardigen zoals het u op de berg is getoond, Daarna moet gij nog de voorhof van de tabernakel maken. Aan de zuidkant moet de voorhof worden afgezet met gordijnen van getwijnd lijnwaad. De lengte ervan aan deze ene zijde moet 100 l bedragen. Ze moeten hangen aan 20 palen op 20 bronzen voetstukken. De ringen en banden der palen moeten van zilver zijn. Hang eveneens aan de noordzijde gordijnen over een lengte van 100 l aan twintig palen op hun twintig bronzen voetstukken. De ringen en de banden der palen moeten eveneens van zilver zijn. Maar hang in de breedte aan de westzijde van de voorhof, gordijnen over een lengte van vijftig L, aan tien palen op hun tien voetstukken. De breedte van de voorhof aan de voorzijde ten oosten moet eveneens 50 L bedragen. Aan de ene hoek, moet het over een lengte van 15L worden afgezet met gordijnen aan drie palen op hun drie voetstukken, zo ook de andere hoek over een lengte van 15L met gordijnen aan drie palen op hun drie voetstukken, terwijl aan de ingang van de voorhof aan vier palen op hun vier voetstukken een tapijt van 20L moet hangen van violet, purper, karmozijn en getwijnd lijnwaad, met fijn borduurwerk versierd. Al de palen rond de voorhof moeten van zilveren banden zijn voorzien. Ook de ringen moeten van zilver zijn, maar de voetstukken van brons. De lengte van de voorhof moet 100 L bedragen, de breedte 50 en de hoogte 5 L. Het lijnwaad moet getwijnd zijn, de voetstukken van brons. Alle benodigdheden voor de bouw van de taggenakel, al zijn pinnen en de pinnen van de voorhof moeten van brons zijn. Beveel ook aan de Israëlieten dat zij uw zuivere olie uit gestoten olijven voor de kandelaar brengen, om de lamp steeds brandend te houden. Aaron en zijn zonen zullen die van de avond tot de morgen voor het aanschijn van Jewe onderhouden in de openbaringstent buiten het voorhangsel dat zich voor de Ark des Verbonds bevindt. Dit is een eeuwige verplichting voor de Israëlieten, van geslacht tot geslacht. Exodus 28 Zonder u vervolgens uw broeder Aaron en zijn zonen uit de Israelieten af, om mij als priester te dienen. Aaron met Nadab, Abiho, Elazar en Itamar, de zonen van Aaron. Gij moet voor uw broeder Aaron heilige gewaden maken, om zijn glorie te doen stralen. Beveel dus aan alle kunstenaars die ik met fijne smaak heb begiftigd, dat zij de gewaden voor Aaron vervaardigen, opdat hij gewijd kan worden om mij als priester te dienen. De volgende gewaden moeten zij vervaardigen. Een borsttas, een borstkleed, een schoudermantel, een geborduurde tuniek, een tulband en een gordel. Voor de heilige gewaden die ze voor uw broeder Aaron en zijn zonen moeten maken, om mij als priester te dienen, moeten zij goud, violet, Purper, karmozijn en getwijnd lijnwaad gebruiken. Ze moeten uit goud, violet, purper, karmozijn en getwijnd lijnwaad een kunstig bewerkt borstkleed vervaardigen. Het moet twee schouderbanden hebben die onderling verbonden zijn en aan de beide uiteinden ervan moeten worden vastgemaakt. De band die het borstkleed omsluit moet uit één stuk zijn en van hetzelfde maaksel: goud, violet, Purper, karmozijn en getwijnd lijnbaat. Dan moet ge twee onyxstenen nemen en daarin de namen van Israels zonen snijden. Zes namen op de ene steen en zes op de andere, naar de volgorde van hun geboorte. Als graveerwerk dat men in zegelstenen snijdt, moet ge de namen van Israels zonen in de beide stenen griffen en ze dan in gouden zettingen vatten. De beide stenen moet ge op de schouderbanden van het borstkleed hechten, als gedachtenisstenen voor Israëls zonen, zodat Aaron op zijn beide schouders hun namen voor het aanschijn van Jewees zal dragen, om hun er indachtig te zijn. De zettingen moet ge van goud maken. Nog moet ge twee kettentjes maken van zuiver goud als koren gevlochten en die aan de zettingen vasthechten. Verder moet ge een borsttas voor het orakel laten maken, kunstig bewerkt van dezelfde stof als het boskleed. Van goud, violet, purper, karmozijn en getwijnd lijnwaad. Ze moet vierkant zijn en dubbel gevouwen, een span lang en een span breed. Je moet haar met vier rijen edelstenen bezetten. Op de eerste rij een robijn, een topaas en een smaragd. Op de tweede rij een karbonkel, een saffier en een sardonix. Op de derde rij een hyacinth, een agaat, en een amethyst, en op de vierde rij een chrysoliet, een onyx en een jaspis. Ze moeten in gouden zetting gevat zijn. Deze stenen moeten beantwoorden aan de namen van Israëls zonen. Ze moeten dus evenals hun namen twaalf in getal zijn, en op iedere steen moet de naam van één der twaalf stammen worden gegrift, op dezelfde manier als men een zegel snijdt. Aan de borsttas moet ge kettingjes maken van zuiver goud, als gevlochten. Aan de beide boveneinden van de borsttas moet ge twee gouden ringen maken. Bevestig dan de twee gouden snoeren aan de beide ringen die aan de boveneinden van de borsttas zitten en maak de beide einden van die twee snoeren aan de beide zettingen vast, die ge aan de voorkant der schouderbanden van de borstkleed hebt gehecht. Vervolgens moet ge nog twee gouden ringen maken en die aan beide beneden benedeneinden van de borsttas bevestigen, en wel aan de binnenrand, die tegen het borstkleed ligt. Bovendien nog twee gouden ringen, die je onderaan de voorkant van het borstkleed moet hechten, boven de band van het borstkleed, vlak bij de sluiting. Dan moet je de ringen van de borsttas met een purperen snoer aan de ringen van het borstkleed vastbinden, zodat de borsttas boven de band van het borstkleed blijft hangen en niet op het borstkleed kan verschuiven. Zo zal Aaron, wanneer hij het heiligdom binnentreedt, de namen van Israëls zonen op zijn hart aan de orakeltas dragen, om hun er voortdurend indachtig te zijn voor het aanscheen van Yahweh. En in de orakeltas moet je de Urim en de toemim leggen, zodat ze op het hart van Aaron rusten, wanneer hij voor het aanschijn van Yahweh treedt. En zo zal Aaron altijd het orakel van Israëls zonen op zijn hart dragen voor het aanscheen van Yahweh. Over het borstkleed moet je een schoudermantel maken, geheel van violet. In het midden moet een opening zijn om het hoofd erdoor te steken. Die opening moet, als de hals van een wapenrok, rondom met een kunstig geweven zoom zijn afgezet, zodat ze niet kan inscheuren. Aan de onderrand van de schoudermantel moet je rondom violette, purperen en karmozijnen granaatappeltjes aanbrengen en aan alle kanten daartussen gouden belletjes ombeurt telkens een gouden belletje en een granaatappeltje rond de onderrand van de schoudermantel. Aaron moet hem dragen als hij zijn bediening uitoefent, zodat men hem kan horen wanneer hij voor het aanscheen van Jewe het heiligdom binnentreedt of verlaat, anders zal hij sterven. Verder moet ge een plaat maken van zuiver goud en daarin als een in een zegel graveren aan Jewe gewijd. Gemoed moet ze met een purperen snoer aan de tulband vastmaken en wel aan de voorkant. Zo zal ze tegen het voorhoofd van Aaron liggen en zal Aaron de fouten op zich nemen die de kinderen Israëls begaan bij de heilige offers en bij alle heilige gaven welke zij brengen. Steeds moet zij tegen zijn voorhoofd liggen om hen welgevallig te maken aan Jewe. Vervolgens moet gij ge een geborduurde tuniek, een tulband van lijnwaad en kunstig bewerkte gordel maken. Ook voor de zonen van Aaron moet gij tunieken, gordels en hoofddoeken vervaardigen, om hun glorie te doen stralen. Daarmee zult gij uw broeder Aaron en zijn zonen bekleden. Dan zult gij hen zalven, tot priesters aanstellen en wijden, zodat ze voor mij hun priestelijke bediening kunnen uitoefenen. Ook moet gij voor hen linnen heupkleren maken, die van hun lenden tot hun dijn rijken om hun schaamte te bedekken. Aaron en zijn zonen moeten ze dragen, wanneer zij de openbaringstent binnengaan of tot het altaar naderen, om in het heiligdom dienst te verrichten, anders zouden zij schuld op zich laten en sterven. Dit is een altijd geldend voorschrift voor hem en zijn nakomelingschap. Psalm 35 Van David Bestrijd o je weg die mij bestrijden, kamp tegen hen die mij bekampen. Grijp schild en beukelaar, sta op mij te hulp, trek speer en strijdbijl tegen mijn vervolgers. Zeg tot mijn ziel, uw redding ben ik. Laat smaad en schande hen treffen, die mijn leven belagen, vol schaamte vluchten, die boze plannen tegen mij smeden. Ze mogen worden als kaf voor de wind, wanneer de engel van je wezen opjaagt. Hun weg zij donker en glad, wanneer de engel van Jewe ze nazet. Want zonder reden hebben ze mij hun netten gespannen, zonder aanleiding een kuil mij gegraven. Mogen hem de ondergang treffen, eer hij het weet, laat het net dat hij spande hem vangen, laat hem vallen in zijn eigen kuil. Dan zal mijn ziel in Jewe juichen, zich over mijn redding verheugen, en heel mijn gebeente zal zal zeggen, Jewe, wie is u gelijk? Gij beschermt de zwakke tegen de sterke, de zwakke en arme tegen zijn berovers. Ze staan tegen mij op als valse getuigen, en wat ik mij niet ben bewust, brengen ze tegen mij in. Goed met kwaad vergelden ze mij, en leggen het op mijn leven aan. En toch, toen zij ziek lagen, trok ik het boetekleed aan, putte mij door vasten uit, en het gebed was niet weg uit mijn hart. Ik liep rond, als gold het mijn broer of mijn vriend, onder droefheid gebukt, als in rouw voor mijn moeder. Maar nu ik zelf dreig te vallen, worden ze vrolijk, lopen, lopen te hoop en scholen tegen mij samen, als vreemden die ik niet ken, gaan ze tegen mij schelden, honen mij met bittere spot spot en knastertanden tegen mij. Hoe lang nog, o heer, zult gij dit aanzien? Verlos mij dan toch van hun brullen, het enige dat mij nog rest uit de macht van de leeuwen, dan zal ik u loven in de grote gemeente voor een talloze schare u prijzen. Laat toch mijn valse vijand niet om mij lachen, geen knipoogjes geven die mij onverdiend haten. Want nooit spreken ze woorden van vrede, toch verzinnen maar leugens tegen het vreedzame volk. Ze zetten een grote mond tegen mij op en zeggen, haha, we hebben het met eigen ogen gezien. Jawel, gij hebt het gezien, blijf niet zwijgen. Heer! Houd u niet verre van mij. Ontwaak en sta op om mij recht te verschaffen, om mij te verdedigen, mijn God en mijn Heer. Schaf mij recht naar uw gerechtigheid, Yahweh, mijn God. Laat ze niet over mij juichen. Laat ze niet denken. Ha, nu zijn wij tevreden. Niet zeggen. We hebben hem onder de voet. Nee, laat ze alle blozen van schaamte die zich vrolijk maken over mijn ongeluk met smaad en schande worden bedekt, die een hoge toon tegen mij aanslaan. Maar mogen juichen en jubelen, die van mijn goed recht zijn doordrongen, zonder ophouden zeggen, Ja, wij is groot, die enkel het heil van zijn dienaar beoogt. Dan zal mijn tong uw gerechtigheid prijzen, en elke dag uw lof verbreiden. Matthäus 22, vers 23 tot en met 46. Op diezelfde dag kwamen de Satuzee naar hem toe, die de verrijzenis logenen. Ze ondervroegen hem, meester, Mozes heeft gezegd, wanneer iemand kinderloos sterft, dan zal zijn broer de vrouw van hem huwen en nakomelingschap voor zijn broer verwekken. Nu waren er bij ons zeven broers, de eerste huwde en stierf, en daar hij geen kinderen had, liet hij zijn vrouw achter aan zijn broer. Zo ging het ook met de tweede en de derde tot de zevende toe. Het laatst van allen stierf ook de vrouw. Wie van de zeven zal ze nu bij de verrijzenis als vrouw toebehoren? Ze hebben haar immers allen gehad. Jezus antwoordde: Gij dwaalt en kent de schriften niet, en evenmin de kracht van God. Want bij de verrijzenis huwt men niet, nog wordt men gehuwd, maar men zal zijn, zijn als engelen gods in de hemel. En wat de verrijzenis der doden betreft, hebt gij niet gelezen wat God u gezegd heeft? Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is toch geen God van doden, maar van levenden. Toen het volk dit hoorde, stond het verbaasd over zijn leer. Toen de fariseeën vernamen dat hij de sadiseeën tot zwijgen gebracht had, kwamen ze naar hem toe. En een hunner, een wetgeleerde, vroeg om hem op de proef te stellen. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Jezus zei hem. Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand. Dit is het grootste en eerste gebod. En het tweede eraan gelijk is, gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Daar nu de fariseeën toch bij elkaar waren, vroeg Jezus hen, Wat dunkt u van den Christus? Wiens zoon is hij? Ze zeiden, Van David. Hij zeide hen, hoe noemt David in de geest hem dan, heer, wanneer hij zegt, de heer heeft gesproken tot mijn heer, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden leg als een voetbank voor uw voeten. Als David hem heer noemt, hoe is hij dan zijn zoon? Niemand kon hem antwoord geven en van die dag af durfde niemand hem meer ondervragen. Tot zover het woord van God. Deo gracias